0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Do to, já jsem Honza Moravec tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na náš takový ten tradiční, nebo to trošku tradiční, to jsme ho rozjeli, seriál Legendy se loučí, protože vlastně máme po sezóně víceméně a teď přišel ten pravý čas, kdy se budeme věnovat těm jezdcům, kteří končí, kteří oznámili ten konec nebo skončili za svoji kariéru třeba na závodě kolem Lombardie nebo na Paříž Tour a První vlastně tady z té série nemůže být nikdo menší než asi ten, no já bych se možná nebál říct, nejúspěšnější z nich, Alejandro Valverde, Vojto, dalo by se říct, že Alejandro Valverde je ten nejúspěšnější jezdec, který letos skončí kariéru?
1: Jak se to vezme zase? To máme třeba, když vezme jenom Grand Tour, tak to asi ne nejúspěšnější, na druhou stranu podle počtu výher, podle počtu nějakých velkých závodů. 133 výher, myslím, že není tak lehce překonatelné, takže. Asi bys tak nějak na první dobrou dala říct nejúspěšnější závodník z těch, o kterých budeme mluvit v tom seriálu a možná všeobecně těch posledních 10-20 let.
0: Takže my se podíváme zase na začátky Alejandra Valverdeho na nějakém ty top momenty jeho kariéry, Zazpomínáme si na nějaké jeho památné výhry, na třeba na ten jeho patent, na výhry na, na Valonském šípu a tak podobně, takže... Alejandro Valverde, rodák vlastně z regionu Mursie, narodil se 25. dubna 1980 ve Španělsku v Mursi, takže vlastně nedaleko Valencie v té provincii. a už od malička vlastně závodil, narodil se do cyklistické, do cyklistické rodiny, jeho otec i bratr byli amatérští cyklisti, já jsem se dočetl, že Alejandro Valverde dokonce mezi 11. a 13. rokem života byl tak dominantní, že vyhrál více jak 50 závodů v řadě, dostal přezdívku neporazitelný, ve španělštině El, El, El Imbatido, takže byl opravdu dominantní. A toho si všimli v týmu Banesto, velmi známý, velmi známý tým, který byl vlastně na, v 90. letech velkou značkou a velkým pojmem v té cyklistice, byl tím největším španělským týmem a nabídli vlastně Valverde smlouvu, akorát, že oni byli, oni byli vlastně mm, z regionu Navara. Takže pro Valverdeho to bylo z Mursie hodně daleko, takže ty jeho výsledky se nedostavovaly, protože kvůli tady tomu dlouhému cestování byl limitován. Takže přestoupil do týmu Kelme Costa Blanca, do týmu, který vlastně byl mnohem blíž jeho vlastně bydlišti, kde okusil první vlastně závody a v roce 2002 vstoupil do profesionálního pelotonu v barvách tohoto týmu.
1: To už začala jezdit ty největší závody, které už známe my, ty závody typu Treno Adriatico, Zátko Lombaskicka a podobně. A také se objevil poprvé na voltě, kterou teda ještě nedokončil, ale už tam měl některé lepší výsledky. Třeba už se podíval do první desítky v těch etapách tam, takže to už byly takové první náznaky toho, že by Alejandro Valverde mohl, mohl být v budoucnosti skvělým závodníkem. Výhru ještě nezískal, na to jsme si museli počkat u Valverdeho do u toho dalšího roku, do teda roku 2023, kdy už to byl Alejandro Valverde, který začal tu svoji dráhu vítěze.
0: Do roku 2003 smyslel, 2023 bohužel (laughs) Valverde nepřidá, i když něco takového tady také proběhlo, že vlastně tady po těch vitalských klasikách říkal, že když vidí ty jeste současné, že si myslí, že by s nimi zvládl držet krok ještě o rok víc, ale to kariéru teda opravdu ukončil, pokud si to teda nerozmyslí, ale jak říkal Vojta, rok 2003, já jsem teda tu výhru neviděl, protože mě bylo asi tak 6 nebo 7 let v té době, takže úplně nemůžu mluvit ze svých zkušeností, ale Alejandro Valverde vyhrál dvě etapy na Envalíru a na Lapanderu, takže dvě, na dvě náročná stoupání na Sierra Nevadě, vlastně kam se jalo i letos, byl čtvrtý a celkově na VLT skončil třetí a dal o sobě vědět, Světu navíc, k tomu chtěl ještě druhé místo s Stříbrnou medailí s mistrovství světa Což je byl taky vlastně historický závod Na kterém byl Valverde velmi, velmi úspěšný Takže Valverde ukázal, že Je schopný klasikář, že bude i schopný Jezdec na to celkové pořadí A pokračoval Ještě rok 2004 v týmu Kelme Ale tým Kelme postihli finanční problémy A Banesto, teď už přejmenované Na tým Kajse, Kajse do Eparně se nakonec dočkalo a Valverde ho nakonec ulovilo. Když to nevyšlo pro poprvé, tak na podruhé se to povedlo a tým se ulovil Alejandra Valverdeho. A pozdější mutací toho názvu se stal Movistar a vznikla tady to, tady to ikonické duo. Možná to nejikoničnější duo v celém pelotonu, protože Alejandro Valverde a tým Movistar to je vlastně neodlučitelná dvojice, něco, co od sebe prostě nejde a nešlo a nebylo myslitelné, že by to vlastně v pelotonu fungovalo jinak.
1: To V těch posledních letech byla ikona, nemusel se v žádném případě bát o to, že by nedostal smluvu, takovéhle e, problémy v těch posledních letech určitě Alejandro Valverde neřešil, to bylo prostě e, neodmyslitelné spojení. E, a v tém roce 2006, když to byla ta sezóna v, právě v týmu kase de Iperne, tak e, to už začal sbírat vítězství na některých velkých závorech, e, ukázal i svůj potenciál na klasiky, když dokázal vítězit poprvé na závodě Valenský šíp, nebylo to zahání toho ještě toho uh, náběhu, co nám ukázal těch posledních letech, ale vyhrál tu poprvé valenský šíp, uh, o pár dní později, o čtyřdní později vyhrál, uh, vyhrál Lutich Basen Lutych, takže získal už tyto dvě významné ardenské klasiky, uh, děl i Amstel Gold Trace, který tenkrát nevyhrál, tomu jediný který mu chyběl od toho uh, valenského triptychu, uh, nebo ardenského triptychu, ale... Vlastně Amstel Wall Trace byl závod, který se mu nepodařilo vyhrát nikdy, takže to je možná ten jeden uh, takový rest, který mu, mu chyběl v té jeho kariéře. Nicméně pokračoval v té sezóně dál, samozřejmě nevynechal ani VOLtu, kde ukázal, kromě toho, že je teda výborný závodník dohor, tak potvrdil to, že je schopen vydržet tři týdny a získal na VOLtu druhé místo. Etapu tenkrát získal jednu, vyhrál sedmou etapu a právě v tom celkem poradí obsadil druhé místo pak ještě dokončil třetí na mistrství světa, takže e, zařadil se mezi ty nejvýznamnější závodníky na světě. V
0: roce 2007 se pak představil na Tour de France, kde skončil šestý, poprvé Tour de France dokončil, ale důležitější byl pak rok 2008, kde sice ty úspěchy zase takové nepřišly, sice ano, vyhrál Amstel, uh, na Amstel byl třetí a důležité bylo, že na Tour de France vyhrál úvodní etapu a poprvé se oblékl do žlutého trikotu velmi, velmi pěkná, velmi památná výhra, kdy tam nastoupil ve stoupání v Plimeleku v závěru nastoupil a zaskočil i ty sprinty rychle, kteří tam byli a dojel si pro ten žlutý trikot, ukázal i tu svoji sílu a pak na voltě ještě knoučila páté místo, ale to bylo rok 2008, nejdůležitější, asi highlight toho roku je ten žlutý trikot a vítězství na Lutych Mastane Lutych a rok na to přišla možná ta největší výhra, jestli se to tak dá říct, protože ač Alejandro Valverde byl sebeúspěšnější v těch klasikách, v těch týdenních etapácích a nesčetněkrát vlastně stanul i na pódiu Grand Tour, tak to vítězství má jenom jedno a je to právě Volta 2009, kdy je to jediný vlastně jeho triumf na Grand Tour v celkovém pořadí.
1: Tenkrát bojoval o tu výhru se Samuelem Samčézem a Karelem Evansem, také Ivan Baso se do toho zapoval, takže nebyl to vůbec špatně obsazný ročník, byl tam vlastně těch z nejlepších závodníků na celkové pořadí v té době. A Alejandro Valverde získal tedy to vítězství. Trochu paradoxně se mu zrovna v tomto ročníku nepodařilo vyhrát etapu, což jsem podařil asi tak úplně ve všech ostatních ročníčích, kdy, kdy startoval. A ten, kdy vyhrál celkové pořadí, tak tam etapu zrovna nezískal. Ale asi čistě na základě toho, že to je Grand Tour, tak to bylo pravděpodobně to největší vítězství Valverdeho kariéry a žádnou Grand Tour, ačkoliv se tomu několikrát přiblížil, už teda získat nedokázal. E, nicméně, následovalo asi to nejtemější období Valverdeho kariéry v rok 2010, kdy e, se začalo tak pomalu vyšetřovat e, ta, nebo pokračovalo to vyšetřování e, kauzy o pracovém Puerto už od, od Tour de France 2006, kdy například e, takhle na to nachytal spoustu závodníků, včetně Jana Ulricha a podobných velkých men, men té doby. Zapeň do toho byl teda i Alejandro Valverde, který eh, bohužel teda musel přišel o všechny vítězství nebo o všechny z roku 2010, v tom roce 2010 dostal eh, distanc na zbytek sezóny, měl stát ještě lety 2011 a 2012 a ten trest mu nakonec byl zkrácen jenom do konce sezóny 2011, takže v roce 2012 už mohl stát znovu na startu sice s trochu teda pošramocenou pověstí ale vlastně ve zbytku z té kariéry dělal všechno pro to, aby si ji získal zpátky.
0: A on do toho roku vlastně 2012 vlétl opravdu v velkém stylu. Ještě předtím, než přišel na scénu Richie Port, tak Alejandro Valverde vyhrál etapu na Vilunga Villang- na Hill. Skončil druhý v celkovém pořadí Tour de Andra. Pak vyhrál Ruta del Sol, třetí na Paris A další a další výsledky. Na Tour de France se představil představěl se pak i na Volte, na Tour de France. To je moje... První vzpomínka s Alejandrem Valverdem v roce 2012 vlastně etapa číslo 17 Bañerdeli-La na Good, kde Valverde vlastně unikovi hrál díky 35 kilometrovému solu. Byla to i ta etapa, kde vlastně Chris Froome se ohlížel na Bradleyho Vigince, ty památné záběry, ale pro mě je tady to první moment, kdy já jsem se vlastně setkal s Alejandrem Valverdem a při ono je to vlastně první cyklistický závod, který já jsem sledoval Tour de France 2012, takže tam jsem se rovnou potkal i s Alexandrem Valverdem a od té doby se u mě zařadil zase na vrchol jako jeden z nejlepších cyklistů své generace. A možná i vícero generací, když se na to podíváme, na tu jeho dlouhou a kariéru.
1: To určitě pak přišlo ještě po tu de France tak kde se zase poprvé bavím já, kdy to byl především, teda se vzpomíná tu wall jako souboj Půjta Rodriguez a Alberta Kontadora, ale Alejandro Valverde tam vždycky byl, motel se tak kolem nich. A pak, když měl Rodriguez, kdy tak dokázal, i Rodriguez přeskočil tam celkem pořadí a nakonec bral. A další druhé místo z Volty, získal tam i no, dvě etapová individuální etapová prvenství, smlouvy s tánem tak vyhráli týmovou časovku, takže to už byl plný návrat do té Valverdeho slávy a příští rok, v roce 2013, se chtěl pokusit porovat o celkové vítězství na Tour de France.
0: Vlastně ještě, když se vrátím k té VLT 2012, jak dominantní vlastně trojice Rodriguez Valverde Contador byla, tak oni se vměstnali do minuty 37, čtvrtý Frum tam tehdy ztratil 10, 10 a čtvrt minuty, takže to byl opravdový válec, ale přišel rok 2013 Valverde znovu, chtěl útočit na ty nejvyšší příčky znovu. Sezona prošpikovaná velkým množstvím, velkým množstvím vítězství, přijel na Tour de France a... Ten útok, bohužel, mu nevyšel, protože on v té klíčové etapě, v klíčové etapě na Tour de France, v etapě číslo 13, měl defekt uprostřed druhého týdne taková ta nenápadná transitní etapa, jenže měl defekt ve špatnou, ve špatnou chvíli, rozfoukal se vítr. Dalo to zase na druhou stranu vzniknout legendě Naira Quintany, tady to, protože Valverde vypadl z celkého pořadí a vlajku mu držel Quintana, který vlastně vystřelil z ničeho a... Objevil se jako druhý velký drmový stáru, ale Alejandro Valverde tady bohužel pro něj neuspěl, pak teda aspoň zabojoval, vrátil se zpátky do té desítky. Na Vuelte pak znovu bojoval, skončil tam. Ten rok třetí za Chrisem Hornem a Vincenzem Nibaly. Objektivně řečeno, byl tam třetí nejsilnější ten rok, ale na Hornra a Nibaliho ho ten ro- v roce 2013 na Vuelte neměl vůbec nikdo.
1: Pak přišel rok 2014 a ten je důležitý především z toho důvodu, že Valverde tam zahájil ten svůj ten svůj Tu sérii těch výher na Volenském šípu, protože v roce 2014 získal první z té série těch vítězství na Volenském šípu. Samozřejmě nebo to jeho jediné vítězství v té sezóně. Opět jsme ho viděli na Tour de France, kde opět usiloval o celkové pořadí. Nakonec z toho vyšlo tenkrát čtvrté místo. Tam v tom celkovém pořadí to bylo mezi Nybalem a Jean-Christophem Perodem a to byl ten Pinotem, kdy. Valverde mu tak daleko neskázal na to pódium, ale přece jenom Tyvo Opino byl na tom třetím místě trochu odskočený. Valverde pak samozřejmě nevy, ne, nevynechal ani Vueltu, kde přidal další, další pódiové umístění třetí místo. To už ani nemám možná cenu rozebírat, protože pódium z Vuelty to už byla taková tradiční stálice každý rok. A přišel rok 2015, kdy vlastně opět chtěl zkusit to pódium de France, protože to byl takový jeden velký, jeden velký, jeden velký rest, který mu chyběl.
0: Navíc je to i rok, kdy vlastně byl asi nejblíž tomu a té ardenské trojkurny, kterou dosud drží jenom Davide Rebel a Filip Žilber, tedy vyhrát Amstel, Valonský šíp a Lutych. Lutych vyhrál jako poslední, vlastně Lutych, Baston Lutych vyhrál, Valonský šíp vyhrál, tam pokračovala to jeho série a na Amstlu, na tom prvním závodě hnedka bylo jasné, že se to nepovede, protože tam skončil druhý ve sportu, prohrál s Michalem Květkovským a bylo to nejblíž, kdy byl vlastně na, i vlastně tomu vítězství, takže se to nepovedlo, ale na Tour de France přijel a díky zase spolupráci s Najdém Quintánou se dokázal dostat konečně konečně na to pódium v tom roce 2015 a skončil třetí právě za Najdém Quintánou, kdy vlastně na, na, v etapách postupně se dokázali tak nějak udržet Vincenzo, nebali ho na úzdě, pohlídat si ho a v etapě na Albdiés, té poslední horské etapě, využili Nibali ho problému a vlastně pojistili si to druhé, třetí místo, ohrožovali tam chvíli i Chris Frooma virtuálně. Každopádně pak si střel v voltu sedmé místo na mistrovství seta pátý, na Lombardy čtvrtý, takže ty tradiční, stabilní výsledky do nejlepší desítky rok 2016 a to je pro mě možná jeden z těch nejvíc to roku, sice ten není prošpikovaný tolika úspěchy, ale prostě to, co vlastně v tom roce Valverde dokázal, je pro mě něco neuvěřitelného, protože on během roku stihl oběd, stihl oběd vlastně vyhrát valonský šíp, pak si střihl Giro pro prvé v kariéře, vy, vyrazel na Giro a hned z toho bylo třetí místo, pódium, takže velký úspěch, kdy v té 20. vrchařské etapě se vrátil na to pódium po té, co tam ztratil Esteban Chávez, pak si střel Tour de France bylo z toho 6. místo celkově, chvíli okupoval i třetí pozici v prvním týdnu, takže znovu velký úspěch. Pak je odjel na olympijské hry a pak se ještě vrátil na Vuelta, kde byl 12. takže v jednom roce, v roce 2016 si střihl všechny tři velké, všechny tři Grand Tour, olympiádu k tomu. Takže prostě neskutečný výkon tady v tom roce.
1: No, nebyl daleko od toho, aby se mu podařil podařilo dostáhnout první desítky na všech třech Grand Tour v jednom roce, což by byl skutečně unikátní kousek a pokud se to někomu mohl podařit, tak to bylo asi Valverde, protože málo závodníků má takovouhle skvělou výkonnost, schopnou udržet takovouhle výkonnost po celý rok. Na druhou stranu potom výborném roce 2016 přišel smolní rok 2017, který teda odstartoval dobře, protože opět další vítězství na Valenském šípu, poslední vítězství na závodě Lutych-Baston Lutych, kde to bylo i významné, kdy... Vlastně tu výhru dokázal věnovat pro Miquela Skarponyho. takže to byl i hodně emotivní vítězství pro Alejandra Valverdeho. A odebral se znovu na Tour de France, kde ale nedokončil ani první etapu. To byla ta časovka, propršená časovka v Dieseldorfu, kdy půlka balíku skončila na zemi a Valverde tam ukouzl po, po nějaké té nečistotě na silnici, zlomil se kolem Češku, která ho která vyřadila do konce sezóny a spekuloval se o tom, jestli Valverde se vůbec vrátí v takové, takhle pokročném věku a jestli, jestli, když se vrátí, tak jestli bude schopen opět zase vyhrávat.
0: No ale pak začal božnát, nebo obrazně se říkal, že začíná ústup Ale Alejandra Valverdeho v roce 2018, právě potom zraní sice tady přišly další výhry na závodě kolem Valencia v Katalánsku, ale na Valonském šípu ho porazil Julien Alain na Murdehu jim mu dal šanci, na Tour de France až 14. místo, nebylo to na celkové pořadí, na Vuelte 5., kdy ale z toho spodia, kdy bodoval se Samonemějcem, vypadl až v po poslední horské etapě, ale pak přišel Innsbruck mistrovství světa a Alejandro Valverde na tom extrémně náročném profilu ukázal, že prostě se pořád dokáže zmáčknout a že je to pořád ten starý, dobrý Valverde. Dojel tam do sportu s Bardetem, vůdcem a Dimulénem a nedal jim se ve menší šanci, i když ten sport si dal hodně dlouhý, i když ho začínal z první pozice, tak prostě ukázal, že asi ten největší milník, o kterém vlastně mluvil v těch posledních v těch letech vlastně se ta, že bych chtěl dokázat tak tak získal, protože on předtím přeci jenom už měl ve sbírce snad šest medailí z mistrovství Seta, ale žádná nebyla zlatá.
1: Zbíral to, to hodně, když často přijal jako, tý, jako líder týmu Španělska, ale tu, tu zlatou medail nezískal, tak tentokrát si dokázal spravit, spravit náledu, kdy tam na tom brutálním kopci krátkém, hodně prudkem stoupání hel, tam dokázal teda ujet společně s Bardetem a dalším závodníky s Vůdcem a ty pak dokázal porazit ve sprintu, Uh, ale říkal, že to bylo vlastně teďka už do kariéru ukončit, že už by byl spokojený, kdyby skončil kariéru, tak dosáhl všeho, čeho chtěl. Nicméně uh, Alejandro Valverde ještě zdaleko nekončil, protože uh, sice už poté nebyly to jeho nejúspěšnější roky kariéry, ty tři následují, nebo ty následující čtyři sezóny, které mu zbývaly, ale pořád to byly sezóny, kde těch výhr získal více než dost a ten rok 2019 tam uh, zase získával tak na běžícím páš se výhry na těch menších španělských závodech a poté na Tour de France bral deváté místo, nicméně na Vuelte opět byl blízko celkovému triumfu, kdy si tentokrát rval s Primožem Rogličem. Tenkrát tento závod objevil vlastně tady Pogačera, ale ještě to nebyl rok, kdyby Alexander Valverde byl poražen tady Pogačerem a nakonec ho dokázal se tam vměstnat mezi dva Slovence a i vedle vítězné etapy tam teda bral další a teda pokud se nepletu poslední uh, pojedové omístění z Grand Tour.
0: No ale to byl asi ten poslední takový hřeb kariéry Alejandra Valverdeho byl vidět i v dalších letech, ale v roce 2020 přišla po dlouhé, dlouhé době sezona bez výhry, bez úplné etapové výhry, bez žádného triumfu akorát to byla špatná sezona nejen pro Valverdeho ale celý Movistar v dalším roce 2021 takže vlastně v loňské sezóně to bylo zase, byl vidět, byl čtvrtý na Katalánsku, sedmý na Baskicku, čtvrtý na Lutichu, třetí na Valonském Šípu, Ty výsledky tam byly, ale už to nebylo třeba celkové pořadí na Tour de France 24. z Vuelty, kde vypadal hodně dobře, vypadl v sedmé etapě popádu ze čtvrtého místa průběžně, tam vypadal opravdu silně a pak tady je ta letošní sezóna, poslední výhrou nakonec bude celkové vítězství na závodě Gran Camino na tom novém etapáku který vlast, na novém etapáku, vlastně, který byl zaveden letos v únoru, takže to bude jeho poslední výhra. Ještě k tomu přidal třeba druhé místo na Strádebianke, druhé místo na Valonském šípu, což se nečekalo. Střižnul si Giro, kde byl jedenáctý, pátý v etapě do Apriky, čtvrtý na uh, na závodě kolem třináctý na Vuelte a pak teďka druhý na Copagostín, třetí na Trevali Varesine a posledním výsledkem v kariéře Alejandra Valverdeho je šesté místo z letošní Lombardie. Tam se uzavřela jedna velká kapitola. Závodníka, který vlastně do pelotonu vstoupil v roce 2002, skončil o 20 let později v roce 2022 a zanechal za sebou nesmazatelnou stopu jako jeden z největších cyklistů všech dob, se nebojím říct.
1: On teda prohlásil, že se cítí, jako by byl o 10 let mladší a že by mohl pokračovat E, samozřejmě byli bychom rádi, jsme ještě Valverdo chy- e, zachytili v tom pelotonu, protože přeci jenom e, co sledujeme cyklistiku, tak Valverde ne- neodmysletleně patří k tomu pelotonu. Na druhou stranu tyto š- šampioni mají končit na vrcholu, mají končit e, když se jim daří a ne jako nějací e, jenom závodníci, kteří už tak objíždějí do- dosluhu jistu kariáru, takže asi je dobře, že Valverde končí teďka a že na něj budeme jako ve vítězné vlně, protože i v té poslední sezóně bych třeba zrovna nezískal vítězství, tak pořád patřil k té světové špičce a pořád se byl úplně v tom užším výběru vždycky v každém závodu mezi favority a většinou dojížděl po boku těch nejlepších závodníků.
0: Když si dáme krátký sumář vítěz etap na všech Grand Tour, na Vuelte, na Tour i na Jiru, Čtyřnásobný šampion lutých Lutych, kde víc vítězství má jenom Eddy Merk. Pětinásobný šampion valonského šípu, což je nepřekonaný rekord trojnásobný vítěz závodu kolem Katalánska dvakrát vyhrál do Vítěz celkový Vuelty, dvojnásobný vítěz San Sebastiánu. Pětinásobný vítěz závodu Rutadol vítěz závodu kolem Baskiska a hlavně mistr světa z roku 2018. To jsou asi takové ty highlighty, top výsledky pro Alejandra Valverdeho vojto. Jak vzpomínat na Alejandra Valverdeho nebo co si myslíte, že Alejandra Valverdeho čeká teďka?
1: Tak rád by, aby se kariéra pokračovala v Movistaru v nějakém z pozici sportovního ředitele. Byla by to tohle možnost a asi by to k Valverdemu sedělo. Myslím si, že by ho tam rádi uvítali, protože už teďka mi připadalo v těch posledních sezónách, když se třeba i ten seriál o Movistaru, tak byl takovým tím, týmovým ředitelem v, v trénu, který sice byl závodník a zároveň Vždycky se s ním i ty sportovní ředitele radili ohledně strategie. On dával rady těm mladším závodníkům, takže myslím si, že víceméně tu honsturu zastával už i ty poslední roky. Jenom k tomu ještě závodil, takže myslím si, že pokud on bude chtít pokračovat v nějaké roli sportovního ředitele, tak tam určitě Valverde místo najde.
0: I nějaké takové vlastně hlasy se nesly, že by Alejandro Valverde mohl zakotvit v této roli a pro ten tým i pro star vlastně by Takový člověk s takovými zkušenostmi byl prostě dar a kdyby se jim povedlo udržet si ho v týmu, tak by to bylo naprosto skvělé, protože Alejandro Valverde stár, jak jsme říkali, neodlučitelná dvojka a... Vzniká vlastně nejen v týmu, ale i v celém pelotonu jedna obrovská díra za Alejandrem Valverdem a těžko říct, kdo vlastně by mohl zaplnit tuhle mezeru po jistci takového formátu, který měl obrovské slovo napříč celým pelotonem. Byla to obrovská autorita, měl obrovský respekt a jeho zkušenosti byly prostě nedocenitelné, nebo jsou prostě nedocenitelné.
1: A k němu právě končí i dva další super zkušení závodníci, možná ty tři nejzkušnější Nibali Valverde, žilver, peloton, co jsou tak, končí. Takže skutečně to slovo těch starších, kdy co řekli, to platí, tak to už teďka pomalu přechází do rukou těch mladších. A Valverde, budu na vzpomínat určitě jako závodníka, který vlastně na závod, který přijel, tak tam byl favoritem v různých terénech, vlastně na sklonku kariéry, nebo na sklonku v roce 2018 si vyzkoušel i závody přes kostky, kdy velice dobře objel různé dlážněné závody, takže vlastně naprosto široká, široká škála těch jeho výher od Grand Tour, Sprintů, Kostek, vlastně ani časovkář nebyl vyložně špatný, ne, ne že by tam získával, ale ani tam čas nestrácel. A Ardenské klasiky, to byl taky asi v těch byl ve své době asi nejlepší na světě.
0: A když se ohledneš na těch 133 výher, kdyby měl vybrat jednu, která je vlastně pro tebe ve tvých očích ta nejvíc stop?
1: No, tak kdybych měl vybrat na co se mě úplně první vybaví, tak to je to mistrství světa, protože to byl rok, kdy už byl odepisovaný, bylo to potom tvrdém pádu na Tour de France a ten, který měl rok předtím, říkal se, že už se nevrátí a pak dosáhl ten duhový trikoc, takže to je asi taková ta první výhra, která mi naskočí.
0: Mně naskočí třeba ta vítězství na Luty bastonu, to poslední z roku 2017, kdy tam vlastně vyjeli ze zatáčky společně s Danem Martinem a on ho tam pak nekompromisně přespurtoval. A nebo právě ta, vítěz, ta to vítězství, jak jsem připomínal, na Tour de France v roce 2008, ta první etapa, to sice jsem neviděl v přímém přenosu, ale viděl jsem to zpětně a to mě třeba teďka velmi vyskočí a vybavím si tam Alejandra Valverdeho a pak i ve spoustě dalších závodů samozřejmě, protože třeba ten jeho patent na Valonském šípu, to místo, kde on nastupoval, je prostě legendární, tam by by měla být sedule, tady nastoupil Alejandro Valverde a už ho nikdo neviděl.
1: To byl skutečně asi neopakovatelný neopakovatelný výkon, kdy tam vyhrál mezi 2014 až 2017, tam pokaždé vyhrál pak přidal ještě to vítězství předtím v roce 2006, takže skutečně král Murdehuy neodiskutovatelně to byl prostě závodník, který neměl konkurenci na tomto stoupání. Ale Valverdeho, tak říkám, bude, spomínat, bude tam chybět, a taky je otázka, jak teďka ho zvládne nahradit, především týmový star, který s ním spojil posledních, posledních 15 let, více než 15 let svého působení, tak jako dokážu nahradit, protože už v posledních, let, v posledních sezónách kdy Valverde nevítězil tolik, tak bylo znát, že zkrátka Movistar trochu tápe a nedaří se jim.
0: A i tak, i když Valverde nevítězil, tak pořád byl nejvýraznější a nejúspěšnější postavou toho týmu, takže je to obrovská, obrovská stráta, i když snad Enrik Mas se teďka zvedne k nějakým vyrovnaným výkonům, jakožto ten líder na celkové pořadí a uvidíme. Já pořád si myslím, že by mohli přivést Ruben na jakožto
1: nějakou náhradu na klasiky. Uh... Ruben Guerrero, možná Fernando Gavira do sprintu a vypadá to, že Enrik Mas, eh, Mas se docela zvedává v té poslední části sezóny. Na druhou stranu, na, ve většině té sezóny eh, do Vuelty tak dobré výsledky nemá zatím nějaké výraznější. Chtěl by to třeba lepší výkon na Tour de France, kdy letos mu unikla, vlastně za Tour de France nedokončil a ani do té doby nebyl, dokud pokračoval, nebyl nějak byl až za první jasíckou, takže bych chtěl, aby Enrik Mas trochu více navázel, jako ta velká španělská ambice po konci Alberta Contadora, po konci Rodríguez a teďka i Valverdeho, tak aby se stal tím dalším velkým španělským závodníkem, ačkoliv čkoliv tu mají i další akvizice, což jsme viděli v této letošní sezóně.
0: Letos se objevili další následovníci, takže o španěl, španělskou cyklistiku konečně nemám strach, přišel Ayuso, přišel Rodriguez, ale Enric Mas by měl být teďka tím lídrem, tím hlavním španělem číslo jedna, ale na druhou stranu já o Movistar teďka strach nemám Alex Aramburu, Ivan Garcia, Cortina, to jsou jezdci, kteří jsou zaběhnutí v pelotonu a letos se ukázali Mateo Jorgensen, Max Kanter, velmi dobře uviděl, co Matias Norsgaard, takže ta budoucnost toho týmu Carlos Verona měl vlastně průlomovou sezónu letos. Takže i Star si myslím, že by mohl být lepší. A kdyby se jim povedlo dostat Valverdeho do auta, tak to může být jenom, jenom velká výhra.
1: Takže loučí se jeden z těch, možná i ten největší závodník poslední té generace. Záleží na úhlu pohledu, když se bylo vždycky skloňováno, kdo byl ten nejlepší závodník posledních poslední třeba deseti let, tak Alejandro Valverde vždycky v tom výčtu nějakým způsobem figuroval a říkám, záleží na úhlu pohledu. Grán Tur má jenom jednu, na druhou stranu má úplně všechno ostatní, co získat mohl skoro, takže. Jak, jak se na to díváte? A my se br- brzy přihlásíme zase s těmi dalšími závodníky, kteří se rozloučili. Takže nejprve Vincenzo Nebali, asi pak Filip Žilber a Nikita Repstra, kteří to byli závodníci, který leto skončí a byli z těch nejvýznamnějších těch posledních let.
0: Takže my se na vás zase těšíme brzy. Na Nashledanou.